0: Vamos abrir a Bíblia, abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Hoje vamos dar continuidade à série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Evangelho de Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças abrem o sermão da montanha, não é? Onde Jesus apresenta os conceitos fundamentais do reino de Deus e nas bem-aventuranças especificamente, ele começa a revelar as características das pessoas que participam desse reino, do reino de Deus. Não é? O primeiro passo, a primeira bênção desse ambiente do reino de Deus é o reconhecimento da sua própria pobreza espiritual. O pastor pastor ele pregou sobre isso há duas semanas atrás. Bem-aventurados né, os pobres de espíritos que sabem que são espiritualmente pobres o primeiro passo para entrar no reino é o reconhecimento da nossa condição de miséria espiritual o segundo é o quebrantamento que resulta dessa condição de pobreza manifesta pelo choro porque aquele que sabe que é espiritualmente pobre chora pastor Rodrigo semana passada falou sobre isso bem-aventurados, felizes os que choram porque serão consolados não é? E a terceira característica que vamos abordar hoje É a mansidão Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Ou na nova tradução na linguagem de hoje Que costumeiramente usamos Versículo 5 Felizes as pessoas humildes Pois receberão o que Deus tem prometido E como o pastor Andréli explicou Semana retrasada É como se fossem passos sucessivos Degraus de uma escada não é? O reconhecimento da condição de pobreza Leva ao choro e somente esse arrependimento e quebrantamento é que podem produzir um coração manso, porque amaciam o coração. Você entende passo 1, passo 2, passo 3? Não é? O reconhecimento da minha miséria espiritual me faz chorar e esse reconhecimento e esse quebrantamento amaciam o meu coração. Então nós podemos ler agora Mateus 5, versículos 3, 4 e 5, você entendendo esses passos sucessivos esses degraus do reino de Deus Jesus disse em Mateus 5,3 felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres pois o reino do céu é delas felizes as pessoas que choram pois Deus as consolará e hoje felizes bem-aventuradas as pessoas humildes ou bem aventurados os mansos, pois receberão o que Deus tem prometido Repetindo, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido, felizes, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que essa mansidão significa no reino de Deus? É importante marcá-la justamente porque o mundo está tão orientado para o poder e para o orgulho que no contexto do mundo a mansidão cristã pode parecer fragilidade e fraqueza mas na verdade a mansidão cristã é um conceito muito superior é fácil perceber como o mundo está orientado para o poder e para as conquistas é muito, você olha o espaço da sociedade e você tem agentes privados e públicos o tempo inteiro disputando o poder o tempo inteiro as empresas querem fazer o quê? Ampliar a sua fatia de mercado. Market share. Nome bonito, né? Na verdade, o, o sonho das empresas é dominar o concorrente e eliminar o concorrente. É impressionante. Sempre vender mais, conquistar mais, mais clientes e mais, e mais, e mais. Impressionante, né? É uma busca pelo poder. No serviço público isso se torna mais evidente, não é? mais evidente ainda, disputas de poder disputas de poder muito evidente no contexto eleitoral, mas está em todo tempo em todo tempo e nessa disputa de poder o orgulho é um elemento muito importante quando você vê o CEO de uma empresa vindo a público pedir perdão não é oferecer recall não, é pedir perdão pelos acidentes causados pede perdão e aí vai pagar a indenização hein? quando é que um CEO faz isso? Você promove um recall com promoção, com sorteio. Já viu na TV? Mas pedir perdão pelos acidentes que foram causados, pelos danos. Pedir demissão. Na iniciativa privada é assim e no serviço público também, né? Onde estão os líderes que vêm a público pedir perdão? Pelos desmandos. Pela sede de poder. Pela corrupção pelas vidas que poderiam ter sido salvas e não foram. Não tem, né? Por isso é que a mansidão cristã pode parecer ah, fragilidade e fraqueza, mas não é. Quero destacar em contraponto a essa busca pelo poder e pela, ins... pela insistência no orgulho duas noções fundamentais da mansidão cristã. Vou pregar apenas sobre o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, felizes os humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Nesse contexto que vivemos, quero destacar dois aspectos da mansidão cristã. Primeiro, mansidão é submissão a Deus, à sua palavra e à sua vontade. É o reconhecimento de que há um outro poder sobrenatural, mas que se manifesta no mundo natural. Como encerrou Jesus na oração do Pai Nosso, você lembra? Porque teu é o reino, o poder ah, e a glória. Ser manso, no contexto do reino de Deus, é o reconhecimento de que de Deus é o poder. Que Deus tem o poder máximo, que Deus é o poder supremo. É submeter-se a esse outro poder, maior e absoluto poder. É reconhecer que Deus é onipotente. E aí ser manso é submeter-se a esse poder A essa vontade A esta palavra Porque os pensamentos de Deus Não são os nossos pensamentos Nem os caminhos de Deus Os nossos caminhos Quero ler para você Isaías 55 O Senhor Deus diz Os meus pensamentos não são como seus pensamentos Eu não ajo como vocês Assim como o céu está muito acima da terra Assim os meus pensamentos e as minhas ações São muito acima dos seus A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra fazendo as suas plantas brotarem, crescerem, produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas, assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo o cristão reconhece que de Deus é o poder e que a sua palavra é poderosa e se cumpre no tempo dele, do jeito dele então ele se submete a esse poder porque como disse o apóstolo Paulo em Romanos 12,2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ser manso no reino de Deus é ser submisso a Deus, à sua palavra e à sua vontade, assim como Jesus foi. João capítulo 5, Jesus diz isso, eu vou ler para você. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta Pois ele só faz o que vê o pai fazer Tudo o que o pai faz, o filho faz também Jesus completamente submisso ao pai Foi isso que determinou a encarnação de Cristo Você lê lá em Efésios capítulo 2 Não é? E nós somos instados, convocados, chamados a ser o quê? Mansos. O que que isso significa, querida irmã, querido irmão? É ser submisso a Deus, é ser submisso à sua palavra e à sua vontade. Primeiro porque reconhecemos que somos espiritualmente pobres e nos arrependemos. Isso provoca um quebrantamento que traz choro, então nosso coração é amaciado para nos submetermos a Deus, à sua palavra e à sua vontade, como Jesus como Jesus foi, somos chamados a ser mansos. Paulo disse assim aos Filipenses: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, ou a mesma atitude de Cristo Jesus. Filipenses 2:5, no versículo 6, ele diz: Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, abriu mão de tudo que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. A encarnação de Cristo é uma evidência concreta de sua mansidão, porque ele se submete a Deus, à sua vontade, à sua palavra. Ele se submete. E acho que o sofrimento de Cristo antes da cruz, no jardim de Zitsemane, Deixa isso muito claro, não é? Como ele sofreu naquele jardim. Como ele angustiou-se, agoniou-se naquele jardim. Jesus não estava pensando, ai que delícia. Ele estava sentindo, ai que terrível. Se for possível, dá outro jeito, Pai. Mas, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Não é o que vamos celebrar hoje? Ou seja, na encarnação estamos celebrando Cristo que foi manso. Submeteu-se ao governo de Deus, à sua vontade, à sua palavra. Mansidão é submissão a Deus. E mansidão é também humildade diante dos homens. É muito importante perceber isso. É ser submisso a Deus e é ser humilde diante dos homens. Quando lemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, é o que está lá em Romanos 12, versículo 2, precisamos seguir em frente. Versículo 3. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita Não é nos submetemos a essa vontade Aí o apóstolo Paulo diz em Romanos 12,3 Por causa da bondade de Deus para comigo Me chamando para ser apóstolo Eu digo a todos vocês Que não se achem melhores do que realmente são Olha aqui Não se achem melhores do que realmente são Pelo contrário Pensem com humildade a respeito de vocês mesmos E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu Humildade não é inferioridade É o autoconceito correto, equilibrado e saudável daquilo que Deus nos dá Quando reconhecemos potencialidades e limitações, forças e fraquezas Mas escolhemos Nesse lugar de segurança da nossa identidade, prestigiar o outro, fortalecer o outro, honrar o outro. Por isso o mesmo autor, apóstolo Paulo, que fala que não devemos ter um conceito equivocado, mais alto do que nos convém, mas que devemos nos, chegar na, nos enxergar na medida da fé, é ele que lá naquele texto de Filipenses, o texto que li de 5 a 8, no versículo 3 e 4, Viu como é que está conectado? Ele diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a si mesmos, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros e então acontece aquilo que eu já li, tenham entre vocês o mesmo modo de, Cristo, de pensar que Cristo Jesus tinha mansidão é ser submisso diante de Deus e humilde diante dos homens tendo um alto conceito adequado, mas é estando seguro da sua identidade em Cristo escolhendo prestigiar o outro honrar o outro valorizar o outro quando pensamos assim, nós somos capazes de seguir o exemplo daquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, lembre-se de Marcos 10 10 da pergunta de Pedro, digo, de Tiago e João, que queriam os primeiros assentos. E Jesus diz, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida e resgate de muitos. Ser manso, do ponto de vista do reino de Deus, é isso. É ser submisso a Deus, a sua palavra, a sua vontade. Ia ser humilde diante dos homens, sabendo quem se é Não se sentindo inferior em nada Mas decidindo honrar o outro, prestigiar o outro Preocupar-se com o outro Cuidar do outro Hoje o mundo fala muito de empatia, né? Jesus Cristo O cristianismo há dois mil anos fala De amor altruísta Empatia Solidariedade são só Reverberações Desse amor altruísta Que o cristianismo ensina Há dois mil anos Anos, você já observou a atitude de Jesus quando foi preso, torturado, antes de ser morto? Falamos tanto da cruz, mas a cruz é um conjunto, que vem na sua encarnação, que vem nessa submissão a Deus a ponto de encarnar-se, vem nessa humildade diante dos homens, que podendo esmagar os seus acusadores, se submete e se entrega. Você já leu cuidadosamente aqueles textos do interrogatório, da tortura? Vou um pedacinho para você rápido aqui em João 18. Quando Jesus foi preso, foi levado para a casa do grande sacerdote, e ele fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores, dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu, eu sempre falei a todos publicamente, ensinava nas sinagogas, no pátio do templo, onde o povo se reunia, nunca disse nada em segredo. Então por que, que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estava ali, deu-lhe uma bofetada e disse, isso é maneira de falar com um grande sacerdote? Você disse alguma mentira? Prove que é respondeu Jesus, mas se eu falei a verdade, por que, que você está me batendo? Muito tranquilo, muito seguro. Impressionante. Impressionante As pessoas pressionam, as pessoas mentem As pessoas atacam Jesus E Jesus tranquilamente está ali Se você continuar lendo O interrogatório, testemunhas falsas É impressionante Capítulo 19, 1 Virei aqui só um pedacinho ó. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus já estava naquela cena de vai e vem do julgamento da população, gritando Mandou chicotear Jesus, depois os soldados fizeram a coroa de ramos cheios de espinhos Puseram na cabeça dele, o vestiram com a capa vermelha Chegavam perto dele e diziam, viva o rei dos judeus E davam bofetadas nele Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão, vim trazer esse homem né? E Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça, vestido com a capa vermelha Vejam, aqui está o homem E aí, Pilatos volta para conversar com Jesus e Jesus conversa com ele. Jesus conversa com o seu torturador. Jesus conversa com o torturador. Vai ler. Jesus está seguro de quem ele é, da sua identidade, do seu destino. Seguro. Queridos, a mansidão cristã ela é tranquila porque ela sabe que a vontade de Deus não se produz na força do braço. Ela não é uma obra da carne, da natureza humana, Lembra da palavra de Deus para o líder Zor Zorobabel, líder do povo judeu, um dos líderes que no retorno do povo judeu à Palestina, na reconstrução do povo judeu, Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. A mansidão cristã é segura nessas promessas, na palavra de Deus, na vontade de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia, no tempo de Deus, ela cumpre o propósito de Deus. Essa mansidão descansa ativamente nas propostas nas promessas divinas. Esse é o sentido do versículo 5. Felizes, as pessoas humildes, porque receberão o que Deus tem prometido. Eu vi que não está escrito conquistarão, Monteiro. Não está escrito conquistarão, não. O crente não conquista, ele recebe por herança. O crente não tem que conquistar na força do braço. Ele tem que submeter-se a Deus e ser humilde diante dos homens, confiando nas promessas para avançar e viver aquilo que Deus preparou para ele. Abra em Romanos capítulo 8 para ter um, uma síntese desta promessa. Romanos capítulo 8, versículo 17. Apenas esse quero que você leia para entender que os mansos que herdarão a terra, na promessa de Salmo 37, porque Mateus 5,5 é uma repetição do Salmo 37,11. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Jesus retoma essa promessa do Antigo Testamento, para aplicá-la aos seus seguidores, em Romanos 8,17. Você deve ler aí, na sua versão, não sei como está, mas na nova tradução na linguagem de hoje está escrito o que Nós somos seus filhos. E por isso, conquistaremos... Receberemos As bênçãos que ele guarda Para o seu povo e também receberemos Com Cristo tudo aquilo Que Deus tem guardado para ele Porque se tomamos parte Nos sofrimentos de Cristo Olha aí A pobreza espiritual, o choro Se tomamos parte Nos sofrimentos de Cristo Também tomaremos parte Na sua glória Se você Continuar lendo Filipenses 2 a partir do versículo 8 Você vai ler que Deus o exaltou soberanamente E lhe deu um nome que é todo o nome É o pai que dá para o filho Não é Jesus que na força do braço conquista Mas ele recebe do pai porque tudo é do pai Dele é o reino, dele é o poder Dele é a glória E ele outorga, concede, compartilha A sua herança com os filhos A mansidão é tranquila por isso Porque ela confia no poder absoluto de Deus e se submete a ele é humilde diante dos outros porque sabe da sua identidade não precisa humilhar, esmagar, aniquilar, anular destruir o outro descansa nas promessas de Deus como está lá, Salmo 37 no versículo 11 que os mansos herdarão a terra e se deitarão deleitarão na abundância de paz é o Salmo que diz o que? entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e ele tudo fará. Foi assim com Jesus, queridos. Foi assim com Jesus. E aí, agora, faz muito mais sentido ler todo o texto. Filipenses 2. Para entendermos como devemos seguir Jesus. Se você ler Filipenses 2, de 1 a 11, você vai entender isso. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dEle os anima, vocês participam do Espírito de Deus e são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure os seus próprios interesses, mas também os dos outros, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, pelo contrário, abriu mão de tudo que era seu, e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, a morte de cruz, bem-aventurados os mansos, felizes, os humildes, porque eles herdarão a terra Por isso Deus Deu a Jesus a mais alta honra Foi Deus quem deu E pôs nele o um nome que é o mais importante de todos os nomes Para que homenagem ao é nome de Jesus Todas as criaturas, as criaturas no céu, na terra, no mundo dos mortos Caiam de joelhos E declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Jesus foi manso Submisso a Deus e humilde diante dos homens. E ele convida a mim e a você para aprendermos a mesma coisa. Você se lembra? Jesus convidou a mim e a você. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou o que? Manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite de Jesus é para que aprendamos com Ele. Aprendamos com Ele. A verdadeira mansidão, que não é fraqueza, não é fragilidade, é submissão ao verdadeiro poder. É submissão ao verdadeiro poder. Que nos faz então humildes diante dos homens, seguros e tranquilos para cumprir o nosso destino, porque sabemos qual é a nossa identidade em Cristo. Vamos participar da ceia do Senhor. Vamos celebrar este que foi manso e humilde de coração e que nessa manhã convida você, convida a mim, convida você que cultua no, comigo com, com os irmãos aqui pela internet, você que está adorando a Deus na sua casa. Ele nos convida a sermos mansos e humildes de coração como Ele é. Ele diz, aprendam comigo, venham a mim. Jesus quer nos ensinar a viver no reino dele como ele vive com seu pai temos suco de uva aqui temos pão aqui e essa celebração ensinada por Jesus ordenada por ele é para aqueles que não só entenderam essa mensagem, mas se comprometeram com ela o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, lá em 1 Coríntios capítulo 11 É preciso comer do pão e tomar do suco, entendendo o significado e comprometendo-se com essa mensagem. É para aqueles que são espiritualmente pobres e que choraram o seu próprio pecado e as dores deste mundo pelo pecado. Para aqueles que reconheceram e confessaram a sua confiança em Cristo. Agora Paulo diz que estes que se identificaram com Cristo, que assumiram essa morte para o mundo e o novo nascimento, o símbolo visível exterior desse compromisso é o batismo. Devem examinar-se a si mesmos. Por isso, aquele que come do pão do Senhor ou bebe do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então come do pão ou beba do cálice. Cabe a cada um o um autoexame, não cabe a nós aqui dizer, mas cabe a você. Não apenas reconhecer o entendimento dessa mensagem, mas o seu comprometimento com essa mensagem da morte e ressurreição de Cristo. E é bom lembrar que Jesus disse fazer isso em memória de mim. É para lembrar, ou seja, continua sendo suco de uva, gente. Continua sendo pão. Não muda. Não muda a substância. Nós cremos que são símbolos que têm muita força no seu significado e na mensagem que carregam mas a matéria não muda. Nós vamos cantar um hino, enquanto nós vamos cantar aqueles que têm entendido e se comprometido com essa mensagem, assumido esse compromisso pelo batismo, e que entendem que devem participar, vão deixar o seu lugar, você vem e pega, e guarda um pouquinho, para que a gente ore junto, e a gente tome junto desses elementos, enquanto nós cantamos, a equipe de louvor vai nos liderar, enquanto isso você pode, se quiser, se quiser, deixar o seu lugar, para aprender com Jesus aprender com Jesus o significado de ser manso no seu reino.